0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst... maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet die vaak wel. En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws, scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Deze dagen barst de discussie over Sinterklaas en zijn wel of niet Zwarte Knecht weer los. En dat is nu al sinds 2010. En zowel de voor- als tegenstanders van de afschaffing roeren zich in een emotioneel debat. Aan de ene kant, ze willen onze Zwarte Piet afpakken. En aan de andere kant, Zwarte Piet is racisme. Han, is het een kleinzerige discussie of gaat het nou echt ergens over?
1: Het gaat naar mijn idee echt ergens over... want Zwarte Piet staat voor veel meer dan de zwarte knecht... uit een feest dat Nederlanders maar één keer per jaar vieren. Zwarte Piet staat voor het in de ogen van veel Nederlanders... symbool voor alle discriminatie die zij in het dagelijks leven ervaren. Aan de andere kant... Is staat Zwarte Piet voor de liefhebbers, symbool voor een, een hele lieve oude herinnering. aan uh, prachtige uh, avonden, die zich uh, uitstrekken tot hun. Uh, hun vroegste jeugd. Ze hebben ervan genoten en ze krijgen nu te horen... dat ze zich altijd bezig hebben gehouden met een racistische praktijk. Dat is ongeveer een van de ernstigste beschuldigingen... die je in deze tijd kunt uiten tegenover de medemens. Dus het staat aan beide kanten voor veel meer. Ik heb zelf als kind natuurlijk ook Sinterklaas...
0: en toen nog Zwarte Piet meegemaakt. En ik geloof niet dat er in mijn kleine jeugdige kinderbrein er maar enige relatie was tussen Zwarte Piet en mensen van een donkere huidskleur. En ik denk dat dat voor heel veel uh, mensen geldt. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat dat mensen dit beledigend en racistisch uh, vinden. Maar laten we eens teruggaan naar de oorsprong
1: van dit feest. Wanneer zijn we daarmee begonnen met Sinterklaas? Uh, Nou, ik denk al in de middeleeuwen, je vindt in de 17e en de 18e eeuw... allerlei beschrijvingen over uh, veelsoortige Sinterklaasfeesten. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Sinterklaas is de gechristianiseerde versie van uh, de Germaanse oppergod Wodan. En om dat te begrijpen moeten we heel diep de geschiedenis... Ingaan naar het eind van de zesde eeuw en paus Gregorius de Grote. Die paus heet zo omdat hij enorm veel missionarissen heeft uitgezonden om de heidenen van Europa tot het christendom te bekeren. Ze kregen de volgende opdracht mee: breek de oude tradities niet af. Maar geef ze een christelijk kindje. En zo worden dan allerlei bronnen waar de vruchtbaarheidsgodin Freya wordt vereerd. Cultusplaatsen voor de heilige Maria. In onze streken vind je heel veel Sint-Nicolaaskerken. En heel veel dorpen en steden waarvan de patroonheilige Sint-Nicolaas is. Dat komt omdat Sint-Nicolaas de patroon ook is van de vissers en de zeelui. Dat zijn wij hier in Holland. En Sint-Nicolaas is de christelijke gedaante van de god Wodan. Wodan reed op zijn paard hier langs de hemel... en keek door de rookgaten naar de handel en wandel van de mensen. Sinterklaas rijdt op zijn paard door het, uh, over het dak. Hij kijkt door de schoorsteen en uh, stuurt zijn zwarte knecht... Uh, door de schoorsteen naar beneden om cadeautjes te brengen... maar ook om afstraffingen te geven en zakjes zout aan de stoute kinderen. Dus dat is heel duidelijk eh, Wodan die daar in actie is. En die oude Wodan had bij zich een soort vruchtbaarheidsschotje... een koboldachtig vruchtbaarheidsschotje... en de zak en de roede van Zwarte Piet. Het is duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Dus dat is een theorie rond de afkomst van Zwarte Piet... Maar je zegt een theorie, dat betekent dus...
0: we weten het niet zeker dat het echt zo is.
1: Nou, ik vind dat het uh, heel veel bewijskracht voor is. Hè. Uh, de vraag is dan of Sinterklaas en Zwarte Piet... inderdaad in verband mogen worden gebracht met die traditie. En ja. uh, dan komt de rest van het verhaal. Ja. Sint en Piet, zoals wij die kennen, die kom je eigenlijk voor het eerst tegen in een boekje van een schoolmeester uit 1850, Jan Schenkman, dat heet... Sint-Nicolaas en zijn knecht. Maar waarom in, in 1850, waarom rond die tijd?
0: Waarom niet eerder, waarom niet later? Paste dat in een bepaald tijdbeeld? Ja, er was toen een heel groot uh,
1: beschavingsoffensief gaande. Een beschavingsoffensief? De, ja, in de meeste Europese landen en in Nederland. Ook de uh, leidende elites die vonden dan in die tijd al onder invloed van de Franse revolutie en zo dat eigenlijk de hele bevolking hun normen, waarden en taal zou moeten worden bijgebracht. Dat kun je doen door op grote schaal lager onderwijs in te voeren. Dat kun je mede doen door de dienstplicht in te voeren... want dan komen jongens uit het hele land met elkaar in contact... en moeten ze toch een taal vinden om te communiceren. Dat is de taal van de sergeant en dat is het algemeen beschaafd Nederlands... zoals dat vroeger heette, tegenwoordig noemen we dat... Standaard Nederlands in deze democratische tijd. Dus het was een tijd van volksopvoeding. En het lijkt heel erg op de assimilatiepolitiek. Die veel mensen tegenwoordig voorstaan. Ten opzichte van uh, nieuwkomers en, uh, en etnische minderheden. Het is ook een groot succes geworden. Hè? Die, uh, die had beschavingsoffensief. Ja. Want wij spreken nu met elkaar die taal.
0: Ja. Was dat ook iets wat uniek was voor Nederland... of was het iets wat zich in heel Europa voordeed?
1: vind je in heel Europa op allerlei manieren. In diezelfde ja. tijd is bijvoorbeeld Frans de enige geaccepteerde taal geworden... in Frankrijk, terwijl er veel meer talen werden gesproken... en in Duitsland het Hoogduits. En in Italië uh, het, uh, de taal die we nu Italiaans noemen... dat is allemaal door onderwijs, dat is heel sterk van bovenaf... Opgelegd. En dan ga je ook allerlei onbeschaafde tradities aanpakken. Ja. Hè, ja. Zoals gans en paling trekken. Of katknuppelen. Of, of rare feesten waarbij ja. eh, vermomde mannen over straat lopen. Zoals nog in Ameland gebeurt. De huizen binnendringen en vrouwen dan dwingen om met ze te dansen. Daar ga je iets anders van maken. Dat is niet bewust, dat komt uit de geest destijds ja.
0: voor. Maar het is wel interessant, want in wezen zeggen de mensen die wij die heel veel mensen wappies noemen... die zeggen dat er sprake is van een soort great reset nu. Dat de overheid met een soort offensief bezig is om ons binnen een bepaald keurslijf te brengen. Maar wat jij beschrijft is eigenlijk een big reset, namelijk een beschavingsoffensief. Van hogerhand opgelegd aan de maatschappij.
1: Ja, nou, dat is ook zo, dat heeft in de 19e eeuw plaatsgevonden en dat vindt op allerlei manieren nog steeds plaatsen. Want je moet de normen en waarden van Nederland en ook de lichaamstaal kennen om bijvoorbeeld op het stadhuis wat voor elkaar te krijgen. Of om niet meteen door de politie te worden opgebracht.
0: Ja, En in dat kader kan ik me wel voorstellen dat een aantal mensen denken... dat er ook in deze tijd van corona sprake is van een een sturende overheid... die ons in een bepaald keurslijf wil wil dwingen.
1: Nou ja, dat is ook erg uh, voorstelbaar. En het verzet tegen... Het uitfaseren van Zwarte Piet heeft ook daar een beetje wel mee te maken. Maar laten we niet te veel op het verhaal vooruitlopen. Nee, laten we eerst even dan teruggaan naar de 1850. Dan schrijft meneer
0: Schekman een kinderboek, een rijm. En uh, daarin komt
1: Sinterklaas en zijn knecht voort. Ja, en niet Zwarte Piet. En in dat rijm staat ook helemaal niets over de kleur van Zwarte Piet. U kunt dat zelf gemakkelijk op het internet nagaan... door Jans Schenkman in te vullen op Google. Er waren wel illustraties bij. En in die illustraties is Piet Zwart. In vroegere drukken ziet hij eruit als een oosterse prins uit Turkije. (tacht) Althans, zoals men zich dat soort prinsen voorstelt. Een soort haremfiguur. In de tweede druk is hij... Gekleed zoals een Nederlander rond 1600. En dat is de kostumering die Zwarte Piet nog steeds draagt. Dat boek van Jan Schenkman is een heel groot succes geworden. En we zien dan in de kranten, zo vanaf 1880, 1885, Sinterklaas en Zwarte Piet samen opduiken, vaak in grote stukken, rond 5 december... dan lopen ze de etalages langs en dan zegt Sinterklaas... hoe kan meneer Jansen toch zulke prachtige artikelen... voor zo'n lage prijs aanbieden? Dan zegt Zwarte Piet, nou dat weet ik wel... dat komt omdat hij rechtstreeks van de producenten koopt en niet van tussenhandelaren Commercialisering en ook de intocht van Sinterklaas... is totale commercialisering <kwijden> vanaf het... Begin af aan. Dat is het zeer succesvolle Nederlandse Sinterklaasfeest... en die heeft zo rond 1850 zijn min of meer definitieve vorm gekregen. En, v- en vanaf wanneer is die, die Piet dan echt zwart uh, uh, g- geworden? Uh, nou, zo in de 19e eeuw, uh, pff, vanaf 1850, 1860... Uh, denk ik, kom je hem algemeen tegen als je Zwarte Piet gaat invullen. Uh, Op oude krantensites, dan kom je dat Zwarte Piet overigens vaak tegen... maar dat blijkt dan de naam te zijn van een succesvol toneelstuk... uh, waarin Zwarte Piet de held is, de man met het zwarte haar. Dus dat heeft niks met onze Zwarte Piet te maken.
0: Oké, okay, ja, net als je ook bij die criminele pistolenpaltje ja, of zoiets, Zwartse riek ja, of dat soort dingen. Oké, okay, dus dat is ja, hoe de Nederlandse traditie eigenlijk in dat beschavingsoffensief omgevormd is tot een feest zoals we dat de afgelopen 40, 50 jaar hebben uh, uh, meegemaakt. Waarin de knecht van Sinterklaas uh, zwart was. Uh, waar we ook best wel wat bang voor die Sinterklaas mochten zijn. En ja. in de loop van de tijd is dat allemaal wat vriendelijker geworden. Ja. En
1: ga je ook niet meer mee in de zak naar Spanje. Het is een fout om Sinterklaas trouwens een kinderfeest te noemen. Het ja. is een familiefeest waarin ook de volwassenen een grote rol spelen. Die krijgen namelijk de surprises en die krijgen daar hatelijke gedichten. Dat is een verre echo van de enge Sinterklaas waar je een beetje bang voor moest zijn.
0: ja. Goed, dat is het Sinterklaasfeest zoals je dat vanuit een Europese blik kan uh, kan verklaren en uh, de ontwikkeling uh, uh, kan duiden. Uh, Voor de Amerikaanse mensen,
1: uh, die zien dat misschien een beetje anders. Die zien dat heel anders en de eerste Amerikanen die dat deden, dat waren de zwarte soldaten uh, tijdens de bevrijding van Nederland in 1944-45. Die waren verbijsterd. Waarom waren die verbijsterd? Die zagen in in Zwarte Piet blackface, een bespotting van henzelf. En dat lieten ze toen al heel duidelijk merken. En vindt ook in de kranten stukjes waarin gezegd wordt van... hou een beetje rekening met Sinterklaas, met de gevoelens van onze bevrijders... want die zien daar heel andere bedoelingen in en houd daar rekening mee. Maar die blackface, want dat is iets wat ik tot enkele
0: jaren geleden eigenlijk niet kende dat begrip. Dat is helemaal niet, niet Europees blackface.
1: Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat is een uh, amusementstraditie. Kijk, slavenhouders die moesten natuurlijk voor zichzelf rechtvaardigen... waarom zij andere mensen in bezit moesten houden. Daar nou hebben ze een theorie over ontwikkeld, namelijk dat zwarte mensen geestelijk eh, minder eh, waard waren dan blanken. Eh, dat zij van nature ook ongedisciplineerd waren en dat het daarom het beste was ze onder strakke controle te houden, dan konden ze nog tenminste productieve dingen doen en dat was de rechtvaardiging van de slavernij, hè. een grote Amerikaanse Politicus en politiek-theoreticus. heette die. Die heeft daar over geschreven. En die heeft toen gezegd. Slavernij is om die reden. een positive good. Het is de beste manier waarop verschillende rassen. Met elkaar. Kunnen samenleven. Wat we, waar we het hier over hebben. Is het hele pure racisme. Ja en daaruit komt voort. Een amusementstraditie. Blanke mensen die zich zwart maken en dan gaan zingen en dansen. Dat heeft vaak een komische achtergrond, een komische ondertoon... waarbij de zwarte leep is, maar dom en heel mooi kan dansen. Ook daarover kun je bij YouTube oude films vinden. Tot in de jaren zeventig was het best geaccepteerd. In de Verenigde Staten daarna niet meer... De musicals hebben ook wat muziek betreft en composities en ook dans heel veel aan dat blackface te dansen. Dat te danken, dat is een feit. En tegenwoordig is het absoluut niet meer geaccepteerd. En wat Afro-Amerikanen in het algemeen denken, en Surinamers en Antillianen ook, is dat iedereen die zijn gezicht zwart maakt, waar ook de wereld, dat doet om hen te bespotten en te discrimineren.
0: Wat jij beschrijft over de blackface traditie, ik voel in mezelf heel veel weerstand opkomen als ik dat hoor. Dat is toch een verschrikkelijke manier van met je medemens... je medemens te kakken zetten.
1: Dat is ook zo. En, uh, en nu denken zij, en nu is de gedachte... dat dit ook het geval is met Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat is toch niet zo'n gekke gedachte, dat zijn ook... Uh, 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 blanken die zichzelf uh,
0: zwart sminken. Ik snap wel dat die koppeling gemaakt wordt.
1: Nou, dat is, ook een, uh, dat is ook niet zo'n gekke gedachte... wanneer je uitgaat van je eigen referentiekaders. Er is door onderzoekers een ander verband gelegd met Zwarte Piet. Dat zijn meestal onderzoekers die zich in de... verwant voelen aan de antiracismebeweging. Die zeggen, dat zijn allemaal schilderijen in de 17e en de 18e eeuw... Van blanke elitefiguren. En die hebben mooi uitgedoste zwarte jongetjes. Ja. Staan op die schilderijen. En dat is de oorsprong van Zwarte Piet. Want dat waren een soort mascottes. Bijvoorbeeld Willem V, de Prins Willem V. Die kreeg in de 18e eeuw twee Afrikaanse jongens. Cadeau, uh, die aan het hof werden opgevoed. en die uh, opvallende kamerdienaren waren. En ja. in 1790-1793. Uh, uh, nam de marquisin de La Tour du Pin vrouw van de Franse ambassadeur, haar neger mee. Zo kun je dat ook lezen in haar memoirs. Ja. En dat was overigens een buitengewoon vertrouwde dienaar... die ook allerlei in dat boek van haar allerlei geheime missies onderneemt. En half Den Haag liep uit om daarnaar te kijken. Ja, en die zeggen, daar komt het vandaan. Ja, dit is natuurlijk allemaal
0: racisme in de meest pure vorm. Ja. Ik schaam me als ik dit soort dingen hoor. Dan denk ik, ja, dit kan gewoon, gewoon echt niet. Ik uh, was pas in het museum bij de Gouden Koets in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: En, en daar lieten ze ook beelden zien van de wereldtentoonstelling. Uh, en Nederland die stelde op die wereldtentoonstelling. volgens mij mensen uit
1: Indonesië tentoon. Tento. Ja. ja, en ze betaalden kom. ze ook nog heel slecht. Uh, want Alexander da. Cohen, een bekende Nederlandse journalist, heeft de slechte behandeling van die mensen ontmaskerd. Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Zo hoor
0: je gewoon niet uh, met uh, medemensen om te gaan. Dat ik, ik... Ik, ik was echt gechoqueerd uh, toen ik daar kennis van nam.
1: Dit zit wel best in het geheugen van, uh, zeg maar, niet-blanke Nederlanders, laten we het maar zo noemen. En die ja. herkennen dat in het Sinterklaasfeest. Ja. En ze accepteren het niet als je zegt: ja, maar dat zien jullie verkeerd. Want de achtergrond is heel anders. Ze zien het vanuit hun eigen perspectief. Ja. En dat maakt het ook zo moeilijk om tot een oplossing te komen. Maar Nederland is een polderland. Ja. Dus de machthebbers in het land, de heersers, die denken van... iedereen moet water in de wijn doen. Als piet niet zwart is, dan als zwarte piet niet kan... dan maken we hem minder zwart. Dus er zijn allerlei alternatieven gekomen. Regenboogpieten. In Gouda is geëxperimenteerd met stroopwafelpieten... Uh, In sommige steden traden dit jaar grijze pieten op, maar het meeste ingang heeft gevonden de roetveegpiet. Die roetveegpiet is nadrukkelijk niet zwart, maar heeft wel allemaal zwarte vegen. Dat zijn de zwarte vegen die hij heeft opgedaan toen hij door de schoorsteen naar beneden ging. Dat hebben we ook geleerd als kinderen allemaal van een bepaalde leeftijd. Zwarte Piet is zwart als roet en dat is het roet uit ja. de schoorsteen. Dat wordt hiermee meer zichtbaar gemaakt. Dat sluit heel erg aan uh, bij de traditie zoals we die eerder ja. uh, uh, bespraken. En die roetveegpiet, die is dus een kom Hollands compromis... en het aardig is, daarin zie je dan ook weer de... Uh, dus de integratie aan het werk. De grote anti-zwarte piet-organisatie in Nederland... kick-out zwarte piet, accepteert de Roetveegpiet. Grijze pieten en kleurenpieten accepteren ze niet... want iemand die zijn gezicht geheel een andere kleur geeft... zeggen ze, die verwijzen toch naar... die verwijzen toch naar de Zwarte Piet en dat is Blackface. In de anti-Zwarte Piet demonstraties kom je het woord Blackface ook steeds tegen. Dat denk ik als als Nederlander, als witte Nederlander...
0: als uh, uh, witte Nederlanders, Nederlander denk het ook vanuit het witte privilege... voor wat dat dan ook is, dan denk ik, ja, er zijn mensen die bezwaar maken tegen uh, 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 de Zwarte Piet, zoals wij die kennen... die dat racistisch vinden. Die zeggen, ja, dat dat doet ons denken aan aan het slavernijverleden... aan aan discriminatie, aan racisme. Dan is dat toch niet zo verkeerd om daar rekening mee te houden... en te denken van, nou, die mensen vinden dat heel vervelend... ik
1: ik schik een beetje in. Dat zou je natuurlijk kunnen doen. Maar het vervelende is dat de strategie van de anti-pieters... heel erg zich richt op racistische praktijk, en dat is... die zeggen, jullie zijn altijd fout geweest. Jullie zijn onbewust fout geweest. Jullie moeten je bekeren. Jullie moeten deze racistische praktijk afleggen. En mensen laten zich niet graag racist noemen... of of, of uitvoerders van een racistische praktijk. Op het moment dat ze de beschuldiging van racisme... uitgehaald hadden, was waarschijnlijk... de een verandering van Zwarte Piet veel sneller gegaan. Dat denk ik wel. Ik denk dat veel mensen de, zich, uh, ja, zich beledigd voelen en zeggen we laten onze traditie niet besmeuren. Maar als die traditie uh,
0: toch iets in zich heeft wat, wat ja, door anderen als racistisch beschouwd wordt, dan ja. zou je toch kunnen zeggen dat die traditie dan ja, misschien
1: toch wat bijgesteld zou moeten worden? Nou, dat, dat... Dat is ook zo. Je moet wel oppassen. Uh, van, je hebt in Engels gezegd, hè, in Amerikaans gezegd... to can play that game. Wat betekent dat? Uh, dat betekent dat iemand anders jouw spelletje kan gaan spelen. En dan zeggen, dat is toch eigenlijk wel heel gemeen, dat offerfeest... dat er zoveel arme schapen worden afgeslacht. Vanuit mijn perspectief is ja. dat een akelig feest... Zouden jullie dat niet eens aanpassen? Je kan toch, ook, kan toch ook suikere beesten in de vorm van schapen eten? Dat is toch maar een kleine aanpassing? Ja, dat is natuurlijk ja, ook zo. Begrijp je? Dus ja. dat is een van de gevaren die aan dit soort dingen kleven.
0: Toe can ja. play that game. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... dat uh, Quincy Gario en uh, Jeffrey uh, Afrie... Dat die, he, die zijn dit protest begonnen een tiental jaar geleden... Uh, als het niet tot enige... Ja, als het niet resoneerde in de maatschappij... dan hadden we nu nog gewoon een zwarte piet gehad. Dus ik denk dat er best een hoop mensen zijn... die denken van nou, er zit wel wat in wat ze zeiden.
1: Uh, ja, dat is zo. Of mensen die zeiden: van nou, als ze dat nou. Ze hebben het nu wel genoeg, bedorven ze gaan hun gang maar. Dus ik denk dat, uh, dat het meer ressentiment heeft opgeleverd dan je denkt. Het, het hoort bij een, uh, een, een multiculturele samenleving. En een kenmerk van een multiculturele samenleving is overigens. dat je dingen accepteert die je vanuit je eigen uitgangspunten misschien niet zo goed begrijpt. Ja, precies dat een hoofddoekje geen vrouwenonderdrukking is automatisch, bijvoorbeeld. Ja, en zo
0: zijn er nogal wat dingen die te maken ja. hebben met verschillende culturen... die samen ja. moeten gaan. Ja. In die zin zou
1: je het toch ook als een stap voorwaarts kunnen zien? Ja, of een, ja, misschien wel. Maar nogmaals, als ik me moet aanpassen, waar moet jij dat dan niet? En die discussie die moet je niet hebben in dit uh, veelkleurige land, vind ik. Ja, Als je de
0: opiniepeilingen mag geloven, uh, is het zo dat een groot gedeelte van de... Nederlandse maatschappij het wel oké okay vindt... dat de Zwarte Piet niet meer helemaal zwart is... maar dat het een Roetveegpiet is.
1: Ja, nou dat is ook zo. En uh, ik denk ook dat de Roetveegpiet het in het algemeen wint... maar dat aan de andere kant ook een hele hoop mensen zeggen... we doen het wel met kerstmis. Wat bedoel je te zeggen, we doen het wel met kerstmis? Uh, Zwaar Sinterklaas laten vallen en uh, kiezen voor de kerstman.
0: Ja, maar dat heeft toch niks te maken met het feit dat Zwarte Piet opgegeven wordt? Dat is toch gewoon een trend die al langer in de maatschappij gaande was?
1: Ja, hoewel die de laatste jaren weer een, aan, aan, een, uh, aan een terugtocht bezig was. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, de middenstand wil iedereen tevreden houden. Ja. En uit het straatbeeld is Zwarte Piet totaal verdwenen. Ja. Sinterklaas is er nog wel, Zwarte Piet is weg. En ook geen Groetgeefpiet en ook geen Reisepiet, geen Piet. Nee. De commercie heeft zich
0: heel snel aangepast ja. uh, aan wat zij denken dat uh, de, tot, tot wat tot de grootste omzet leidt. Denk ja, ik. en de
1: groot, tot de grootste omzet leidt geen discussie. Ja. En als je geen discussie over Piet wil hebben, dan moet je Piet weghalen. Ja. En dat doen ze dan ook. Het is ook wel een van
0: een manier van een probleem oplossen. Gewoon net doen alsof het er niet meer is.
1: Ja, en het is vaak een heel goede manier trouwens... om een probleem op te lossen, net doen alsof ja. het er niet meer is.
0: Nee. Zwarte Piet gaat niet meer terugkomen, denk ik, Han?
1: Terugkomen niet of hij zo snel in zijn totaliteit verdwenen zal zijn... dat weet ik nog niet... En ik denk ook niet dat de discussie, voor zover die nog gevoerd wordt... er aangenamer op zou worden. Nee, mensen die zetten hun hakken steviger in het zand? Uh, ja, en bovendien er is nog iets anders gebeurd... wat uh, een, een nare tendens is en Zwarte Piet niet te goede komt. En dat is dat extreemrechts- en xenofobe en vreemdelingenhaters... Zwarte Piet hebben geannexeerd als... Hun mascotten. Je zou ook kunnen zeggen dat ze die mascotten... op een zilveren blaadje aangereikt hebben gekregen door de tegenstanders. Dus je kunt nu Zwarte Piet gebruiken om te zeggen, zie je wel, deze mensen willen Nederland kapotmaken. En dat gebeurt ook op grote schaal. En dat is net zo fnuikend voor het voortbestaan van Zwarte Piet... als de strijd van de tegenstanders. En waar pleit jij dan voor? Ik pleit nergens voor. Dat wil zeggen, als je wilt weten hoe ik over Zwarte Piet denk... dan kun je heel veel artikeltjes van mij daarover vinden op het internet. Dan moet je Han van der Horst, Zwarte Piet... Googelen, maar ik vind dat uh, deze podcast bedoeld is om uh, om mensen te helpen... uh, zelf tot een gefundeerd oordeel te komen. En ik hoop dat de manier waarop ik over Zwarte Piet gepraat heb nu... daartoe bijdraagt. Het is uh, hier geen uh, propagandakanaal.
0: Voor mij hebben we dat zeker niet gedaan. We hebben proberen uit te leggen... Hoe dit verhaal in elkaar steekt. Hoe de verschillende posities tot stand zijn gekomen. Nou, We gaan het de komende jaren weer zien. Hoe die discussie verder gaat.
1: Ja, en verder zal ik iedereen willen aanraden om, om braaf te zijn. Want er wordt wel gezegd... dat stoute mensen geen zakjes zout meer krijgen. Maar daar kan je nog raar van opkijken. Nou,
0: hierbij wil ik het graag laten wat betreft deze podcast. Ga ik vanavond mijn schoen zetten. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. Dan kan ik namelijk zien of er zout in zit of zoet. We maken deze podcast in samenwerking met de Praatkast. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden ook over ons. En laat vooral een beoordeling achter, zodat we nog beter gevonden worden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht naar info.praatkast.nl Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja, en wees
1: gelukkig en blijf gezond.
0: Je luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.